0: Queria que você abrisse a sua Bíblia e acompanhasse a leitura No livro de Juízes, capítulo 4, a partir do verso 1 Onde a palavra de Deus vai dizer o seguinte Juízes, capítulo 4, a partir do verso 1 Diz assim a palavra do Senhor Juízes, está lá no comecinho da Bíblia, tá? Gênesis, êxodo, do Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, tá? Diz assim a palavra do Senhor. Mas os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois da morte de Eúde. E o Senhor os vendeu, ou os deu, na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Razor. O chefe do seu exército era Cícera, o qual habitava em Harossete dos Gentios. E então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha novecentos carros de ferro, e por vinte anos oprimia cruelmente os filhos de Israel. Ora, Débora, profetisa, mulher de lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela se assentava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam até com ela para julgamento, e mandou ela chamar baraque filho de Abinoão, de quedes Naftali, e disse-lhe, porventura o Senhor deu de Israel não te ordena, dizendo, vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo dez mil homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quisson, Cícera, chefe do exército de Jabim, juntamente com os seus carros, com as suas tropas, e tu entregarei na mão. E disse-lhe Baraque, se fores comigo irei porém se não fores, não irei, e respondeu ela, certamente irei contigo, porém não será tua a honra desta expedição, pois a mão de uma mulher, o Senhor venderá ou entregará a Cícera, e levantou-se pois Débora, e foi com Baraque a Quedes, Bom, o personagem que eu quero estar estudando na Bíblia com vocês hoje é Débora. E a pergunta que eu tenho para esse texto é o que fez esta mulher ser tão singular no seu tempo? Por que Deus escolheu esta mulher para liderar a nação de Israel? Quais seriam as características. De uma mulher que faz diferença em qualquer lugar e em qualquer geração. É interessante, eu gosto de estudar personagens, porque às vezes nós imaginamos que as pessoas que são levantadas por Deus para fazer diferença são quase como que extraterrestres, não é? espirituais tão diferenciados, que estão tão distantes da gente, que a gente diz, olha, não dá, é só para aquelas pessoas, mas quando a gente vai estudando a Bíblia, a gente vai percebendo que não é verdade isso, que Deus vai usar gente como a gente, com problemas, com defeitos, pessoas que têm lutas, mas que se permitiram moldar por Deus, e permitiram que algumas qualidades fossem introjetadas trabalhadas na sua vida pela graça de Deus porque querido, sem a graça de Deus ninguém faz nada é graça, é pura graça o apóstolo Paulo diz assim segundo a graça que me foi dada, fiz o que fiz Paulo só fez o que fez pela graça de Deus, Débora só fez o que fez pela graça de Deus, mas a graça de Deus toma forma em alguns aspectos importantes da vida. Então quais foram esses aspectos da graça que estavam na vida de Débora? E que ela pôde ser aquela líder na sua geração, e numa situação muito complicada, hoje você imaginar uma líder mulher é fácil em qualquer país do mundo, mas naquela época era algo inusitado, Por quê? a mulher Débora viveu num tempo em que mulheres não tinham voz e não tinham condição de liderar, segundo os costumes daquele tempo, por exemplo, a maioria das mulheres era proibida de falar em público naquele tempo ela só podia falar com o seu pai, homem tá? ou com o seu marido e às vezes com o irmão mais velho que era o líder da família porque se ela falasse com outro homem ela era considerada uma mulher imoral mais do que isso naquele tempo a mulher não mostrava o seu rosto ela vivia de burca, tá, com o rosto coberto o tempo todo, porque mostrar o rosto, mostrar qualquer parte do seu corpo, era imoral, ela não podia comer a mesa, nem com o seu irmão, nem com o seu pai, então as mulheres serviam os homens, tá, que comiam, na verdade no chão, não é, e estavam ali na sala principal para comer, e as mulheres comiam na cozinha, e de repente Deus diz, Débora eu vou usar você para impactar a nação, olha, se alguém desse uma profecia, dizendo que Deus ia usar uma mulher para impactar a nação, naquele tempo e dizer, coisa de doido, não dá, e daí Deus pega essa mulher, a bíblia vai dizer que essa mulher era casada com um homem chamado lapidote e certamente possuía uma família a bíblia não fala mas a cultura exigia que ela tivesse filhos pois uma mulher sem filhos não era considerada abençoada por deus e todos a consideravam bendita de deus então certamente ela tinha filhos então ela era uma dona de casa nesse contexto nessas situações culturais e Deus vai usar essa mulher para fazer diferença, então quais eram estas marcas da graça na vida, dessa mulher que fizeram com que ela fosse tão especial? A primeira delas, a gente repete isso várias vezes, porque é impossível a gente fazer diferença se a gente não tiver intimidade com Deus, querido, se você não tiver intimidade com o Senhor, não existe autoridade, e essa era a marca dessa mulher, e aí é uma das coisas lindas, Deus não faz acepção de pessoas, a Bíblia fala que não tem homem, não tem mulher, não tem rico, não tem pobre, não tem estudado e não estudado a graça de Deus, pode-se derramar sobre todas as pessoas que invocam o nome do Senhor, essa é uma das coisas tremendas, e aí ela começa a buscar a Deus na sua intimidade, e o Espírito de Deus se revela a ela, e ela se transforma numa profetisa, alguém cheio do Espírito que fala em nome do Senhor, as coisas do Senhor, e as pessoas são impactadas, porque sabem que é Deus que está falando, e o que faz essa mulher ter tanta influência, é porque ela fala em nome de Deus, e na autoridade do Espírito de Deus, Alguns anos atrás, é, quando, bastante tempo atrás, quando eu estava para ser ordenado ao ministério, tinha 21 anos de idade, e a igreja que tinha me convidado era a minha igreja, onde eu tinha crescido, nascido, né? e naquele tempo, né, quando eu era garoto, a gente usava calça curta, quem é do tempo da calça curta, levanta a mão aqui, não, Romano, você nunca usou calça curta, não? Ah, essa conversa está mal contada aqui, viu? Ah, a gente usava uma calça assim, curta. Não existe mais isso, né? usava calça curta. Então eu estava eu muito preocupado. Né? Como é que vai ser ser pastor nesse lugar? A, 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 a moçada toda da igreja cresceu junto comigo. Eu tenho 21 anos né? e tal, etc. E eu fui falar com um velho pastor e esse velho pastor eu estava dizendo estou preocupado, será que eu devo aceitar esse convite ou não, estou orando e tal estou em dúvida com algumas coisas ainda que eu tinha sinais de Deus mas havia dúvidas no meu coração e aquele homem foi de uma sabedoria incrível e ele disse o seguinte Pascoal, ser pastor não é um título nem é uma outorga de uma comenda que a assembleia da igreja te dá nem é um chapéu que você põe na cabeça e diz, agora eu tenho autoridade ser pastor é ser o homem de Deus se você for o homem de Deus, as pessoas vão respeitar a autoridade de Deus na sua vida e aí eu aprendi a maior de todas as lições sobre o ministério não importa se você é homem, mulher, se você é rico ou pobre não importa se você tem o título ou não tem o título se você é cheio do Espírito Santo a autoridade do Espírito de Deus vai estar sobre a tua vida e onde você for, no lugar que você estiver, lá no trabalho, lá na rua, em qualquer lugar, essa autoridade se manifesta, e é graça do Todo Poderoso, então o que fazia essa mulher diferente? Ela era cheia do Espírito, ela era cheia do Espírito, e queridos, se Débora podia buscar ser cheia do Espírito, apesar de todos os preconceitos, você também pode, você também pode você também pode você também pode e essa é uma coisa que Deus quer derramar a palavra de Deus diz que Deus tem prazer em derramar o seu espírito sobre os seus filhos basta a gente buscar porque Deus quer que essa vida nossa seja impregnada pela graça de Deus segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que essa mulher cheia do espírito tinha uma outra qualidade da graça ela não tinha medo de se envolver com os problemas das pessoas ela não tinha medo de se envolver com os problemas das pessoas essa mulher em determinada hora do dia todos os dias Ia para debaixo de uma palmeira. Gente, naquele tempo não tinha água encanada. Vamos pensar na vida da mulher naquele tempo? Não tinha água encanada. Para ter água em casa, você tinha que pegar o balde, ir no poço, pegar a água e levar para casa. E o poço não ficava no fundo do quintal. O poço era comunitário era um poço para a vila toda. Tinha hora de você buscar a sua água as pessoas mais influentes da cidade, podiam buscar numa hora melhor, as pessoas menos influentes, tinham que buscar no sol quente do meio dia, a Bíblia fala isso, assim acontecia na sociedade daquele tempo, ela tinha filhos, não tinha fralda descartável naquele tempo, aleluia pela só, né? pelas, pelas fraldas descartáveis, gente, não tinha máquina de lavar roupa, não tinha nenhum dos nossos benefícios da vida moderna, separar tempo, numa casa que tem filhos, não é num tempo como hoje, já é difícil, você imagina no tempo de Débora, mas, todos os dias, ela achava um tempo, e todos os dias, naquela hora, ela ia debaixo daquela palmeira, longe do quintal da sua casa, para que todas as pessoas que tivessem problemas, trouxessem os seus problemas, algumas vezes era só aconselhamento, para com isso, está brigando com o teu irmão, que negócio é esse, está errado, algumas vezes ela tinha que dizer, olha, isso aqui é injusto, faz isso ou faz aquilo, outras vezes, ela tinha que só orar, e dizer, Deus tenha misericórdia, e às vezes trazer uma palavra profética, profética, mas o importante é que debaixo daquela palmeira todos os dias aquela mulher estava e todo mundo daquela região sabia que daquela hora em diante debaixo da palmeira de Débora lá estava aquela mulher essa mulher tinha uma benção era a sua espiritualidade que não era meramente contemplativa interior ineficiente era uma espiritualidade que a fazia ser a necessidade que fazia ver a necessidade das pessoas era uma espiritualidade que impulsionava a se envolver com os problemas das pessoas era uma mulher que se preocupava e agia para ser bênção e quando ela via ela agia Deus tem feito a mulher, de uma maneira especial, com a capacidade de ser sensível, mas muitas vezes, você mulher, tem, tem subjugado a sua sensibilidade, e não tem permitido que Deus a use como resposta, em solução do clamor do povo, Deus deu essa sensibilidade maior para a mulher, Débora pegou essa sensibilidade e disse: Eu vou ficar debaixo da palmeira e você é uma benção. Eu vou organizar a minha vida. E olha, queridos, eu tenho certeza que não foi fácil organizar a vida. As primeiras vezes que ela foi para a palmeira, a gente está vendo aqui o final da história. Mas as primeiras vezes, eu acho que o marido dela brigou com ela, está fazendo debaixo da palmeira, fica atendendo o povo lá. Você tem tanta coisa para fazer, você está precisando de mais trabalho, eu arrumo para você. Eu acho que ele falou eu acho que algumas pessoas, dizem, Ih, mulher enxerida, está debaixo da palmeira, vai querer se tornar juíza de Israel, mas queridos, a autoridade do Espírito é algo tremendo, e quando aquela mulher começou a ministrar, o povo foi tocado pela graça, e no dia seguinte tinha mais gente, no outro dia tinha mais gente, no outro dia tinha mais gente, e ela estava aberta a ser sensível com as pessoas, e a fazer algo a favor delas, queridos, não adianta a gente viver uma espiritualidade que não se encarna. A espiritualidade que não é encarnada em ações, que não é encarnada nos processos da nossa vida, ela é vazia, ela não faz efeito nenhum. Mas aquela espiritualidade que faz a gente agir, que faz a gente abençoar, que faz a gente dar passos de fé, que faz a gente se envolver com o trabalho que não é nosso, mas que faz a gente ser feliz, porque a hora que a gente começa a fazer essas coisas, a gente vê a grandeza de Deus, o potencial de Deus, e as transformações do Espírito de Deus, por isso é que uma das frases muito interessantes, na canção que vem no capítulo 5, é uma expressão que diz assim, desperta Débora, desperta Débora, desperta Débora, Por quê? Porque em cada geração, Deus quer despertar pessoas cheias do Espírito Santo para fazerem diferença. E se tem uma oração que eu quero fazer aqui é, desperta Débora. A Débora que está no teu coração, mulher, mas a Débora que precisa estar tá no coração do homem, para ter essas mesmas qualidades, ser cheio do Espírito e estar... Tá acessível a se envolver com os problemas dos outros desperta, 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 desperta é a palavra de Deus que está aqui para fazer diferença esse cântico de Débora nos ensina isto o povo clamava desperta Débora desperta para Deus mas desperta para as necessidades dessa geração e se eu pudesse fazer uma oração aqui, eu diria, desperta homem, desperta mulher para a tua família, porque a gente às vezes não está vendo o que está acontecendo dentro de casa, desperta homem, desperta mulher para o teu vizinho, tem gente morrendo do lado, na porta do lado, você não sabe nada, e você não é a bênção que Deus colocou ali do lado, desperta para enxergar as mazelas da nossa sociedade e se você ficar só reclamando não vai acontecer nada, mas se homens de bem mulheres de bem se levantam para fazer diferença, alguma coisa acontece e é essa a proposta de Deus desperta desperta para enxergar a fome dos outros a necessidade de salvação eu não sei, porque Deus dá dons diferentes às pessoas, e nós somos capazes de perceber com maior intensidade a luz dos dons que Deus nos deu, e a gente vai ver coisas que Deus está mostrando para a gente, mas o que acontece é que nós sabemos que isso dá trabalho, porque a gente vai ter que se envolver com tudo isso e então a gente sufoca essa visão a gente abafa o mover do Espírito desperta terceira coisa que eu aprendo aqui nesse texto sabedoria prática é interessante isso aquela mulher não fez nenhum curso de psicologia nem existia naquele tempo aquela mulher não entendia nada de advocacia mas aquela mulher podia ser uma conselheira você sabe qual é a maior necessidade nesse mundo hoje de gente madura? Que pode interpretar a vida e ajudar as pessoas a discernirem as coisas do dia a dia. Você já conversou com uma pessoa madura? Como faz bem a gente conversar com uma pessoa madura? Fala a verdade, né? Uma pessoa que olha para aquilo que está acontecendo na nossa vida e enxerga com os olhos da maturidade. E dizer, olha, você está carregando um peso que não precisa carregar, você está interpretando da maneira que não tem nada a ver, para para pensar, tem esse outro lado, tem aquele outro lado. Será que não seria melhor você tomar uma atitude assim, puxa vida, não tem psicologia, não tem advocacia, mas essa pessoa tem vida, tem maturidade tem consistência e Deus quer levantar um exército de gente assim, é claro, que se você tiver todos esses cursos, aleluia, graças a Deus mas o importante é que você seja gente que tem consistência nos valores consistência no seu dia a dia, e aí as pessoas interagem com a gente e ficam felizes porque é a consistência essa mulher que Deus usava para orientar na sabedoria de Deus a outras pessoas, era gente normal mas cheia de maturidade e sabedoria de Deus é interessante que Joed Venturini, quando esteve aqui uma vez ele contou uma história muito interessante quando ele estava dirigindo a, a aquela, aquela clínica em Guiné-Bissau tinha um líder muçulmano que foi à clínica para ser atendido pelo médico. E não tinha vaga naquele dia, nos horários de atendimento. E aí então a secretária encaminhou aquele líder muçulmano para o serviço público. Mas ele disse que não queria ir no serviço público. E a atendente pensava que era porque ele não tinha dinheiro para os remédios, então, ela disse, não tem problema, o senhor vai lá, procura o um médico do serviço público, e está aqui o dinheiro para o senhor comprar o remédio, e deu o dinheiro para ele comprar o remédio, mas ele disse, não, não quero ir, e aí então, a senhora disse, é, é, por que você não quer ir lá no médico, no atendente, e ele respondeu, porque aqui, além do médico e do remédio, tem a benção de Deus, está entendendo? você tem a bênção de Deus para repartir com alguém? então não a enterre não a despreze desperta 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 porque isso é tempo de servir queridos, eu queria orar com você nessa manhã algumas coisas tão simples eu vou continuar falando sobre Débora hoje à noite sobre outras qualidades que ela tem mas eu queria orar com você nessa manhã e dizer assim, olha às vezes a gente tem muitas limitações muitas e às vezes a gente tem uma, uma visão de nós mesmos aquém da realidade e é interessante que o diabo usa isso de uma maneira seletiva você, como profissional, às vezes tem uma visão maravilhosa de si mesmo. Mas às vezes não tem essa mesma percepção de você como homem de Deus e como mulher de Deus. E essa é uma artimanha tremenda de Satanás. Porque Deus está falando para cada um de nós que Ele não faz acepção de pessoas. Se você buscar a fonte que é a graça de Deus, Ele vai derramar graça sobre a tua vida ele não faz acepção de pessoas, ele está falando que os cursos, os títulos, eles são úteis para a nossa vida, mas eu posso colocar aqui como pregador, gente que tenha dez títulos, mas se ele não for cheio da graça de Deus, você não vai ouvir, conseguir ouvir uma hora de sermão aqui, nem meia hora, nem quinze minutos, é verdade o que eu estou falando? o que faz diferença é ser cheio do Espírito, e isso que faz diferença aqui no púlpito e lá fora, e a palavra de Deus está dizendo, desperta homem, desperta mulher, porque esse tempo precisa de gente assim, cheia do Espírito. Agora se você for cheio do Espírito, você vai ter que parar de ficar acomodado. Querido, a pessoa cheia do Espírito não consegue ficar parado. Ele tem que abençoar e tem que servir. Se você está conseguindo ficar quietinho no teu canto, então a tua vida está vazia. Precisa ser cheia do Espírito. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E aí, o Espírito de Deus vai usar os dons e os talentos que você tem para você se envolver com pessoas. Por quê? Porque Deus ama as pessoas. Ele ama aquela pessoa que mora do lado da sua casa. Ele ama aquela pessoa que trabalha com você. Ele ama aquela criança que está no meio da rua ele ama, ama, ama ele é tão filho, tão cheio da, da, da intenção de Deus quanto você é porque ele não faz acepção de pessoas e ele está procurando nessa terra pessoas que possam dizer, estou aqui Senhor pode usar a minha vida e aí usar a minha vida significa estar envolvido com essas pessoas Miguel Zucker veio aqui deu um testemunho lindo, ele disse que um dia ele estava orando, depois da sua conversão, muitos de vocês conhecem o Miguel, já pregou várias vezes aqui, e a chamada dele foi a seguinte, que ele estava lendo a Bíblia, e naquele texto dizia, que havia brechas nos muros, não é? e que ninguém tinha se colocado, naquelas brechas a favor da sua nação, e naquele dia ele ouviu a voz do Espírito e escreveu na Bíblia hoje Senhor tem um que quer se colocar nessa brecha pode me usar e aí Deus começou a operar na vida dele Deus tem alguma coisa muito grande para fazer a gente já cantou isso aqui não foi? mas quando ele vai fazer? será que tem alguma coisa no céu que está impedindo ele fazer? será que está faltando alguma coisa do poder dele que tem que ser criado para ele fazer será que está faltando alguma, algum anjo para ele mandar nos exércitos celestiais é interessante a gente vai ver hoje à noite quando, ele, quando o cântico vai dizer que os anjos das hostes celestiais foram comandados por Deus para aquela vitória não falta nenhum anjo não sabe o que está faltando? desperta 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 gente que diz, estou aqui senhor eu quero me envolver eu quero te buscar está aqui senhor me dá maturidade sabedoria prática estou aqui senhor e aí as coisas acontecem queria orar com você hoje pessoas a quem o Espírito Santo está falando claramente hoje chega 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 de engordar hum. chega só de querer comer num pasto bom ovelha gorda serve pra gente comer, mata e come não é verdade? tá criadinha o que a gente faz? manda para abate, vai ficar, olha um lanchinho legal, né? uma janta um almoço, gente vamos servir vamos servir então aquelas pessoas hoje aqui o Espírito Santo está falando eu quero Senhor, que tu me despertes para a obra que o Senhor tem para a minha vida queridos, eu tenho orado para que Deus nos dê mil células e Deus tem falado, está tudo pronto para as mil sabe o que está faltando? gente que diga, estou aqui, pode usar a minha vida não adianta dizer só, eu posso usar a minha casa. Não adianta, eu não tenho ninguém para pôr lá. Falta obreiro. Tem gente querendo, dizendo assim, me discipula, eu não tenho discipulador. O que está faltando? Homens e mulheres que queiram ser como Débora, despertos para servir. Se você é um deles, eu queria orar por você hoje. Quero estender as minhas mãos sobre a sua cabeça e dizer Senhor abençoa unge com teu espírito nessa busca, abre portas mostra os caminhos, dá sensibilidade, dá unção e queridos quando a gente começa a fazer essas coisas quando a gente dá os passos de fé Deus vai derramando graça sobre a nossa vida eu acho que chegou um dia na vida de Débora que ela disse Senhor eu entendi, eu vou para debaixo da palmeira, se tiver um eu vou estar tá lá se não tiver ninguém o senhor vai estar tá lá e nós vamos estar tá juntos e eu acho que a primeira vez não tinha ninguém estava só o senhor na segunda vez talvez só o senhor, mas um dia apareceu um e depois apareceu o um segundo, o terceiro, o quinto e no final dessa história ela está influenciando a nação toda quem são as pessoas que o Espírito Santo está falando vai saindo do seu lugar aqui, vem aqui para frente num ato de entrega de consagração de disponibilidade dizendo, pode me usar Senhor, eu quero ser desperto eu quero ser despertado pela tua graça ó oh, Senhor se você é aquele crente que está pensando assim eu sou bananeira que já deu cacho não funciona mais, não dá mais nada queridos a bananeira que só deu cacho a gente corta se não atrapalha o outro toco está nascendo mas se você é um servo de Deus mesmo que você já tenha dado caixa, cacho você vai ser cheio de graça para dar mais porque é assim a dinâmica do espírito, é assim que funciona a dinâmica do espírito ele derrama a graça você já pensou se esse exército começa a se mobilizar e abençoar pessoas pessoas, gente que está do teu lado eu não conheço, você conhece Deus vai colocar, você vai lá abençoar às vezes você sai fazer o quê? Arregaçar a manga e lavar uma louça. Só isso. Mas vai lá, vai ser uma bênção. E quando a gente começa, Deus vai fazendo o resto. Aqui tem muitos que já foram preparados para serem líderes. Está na hora de começar a liderar. Tomar coragem e dizer, vou abrir, vou fazer. É assim que acontece. né? Mas a gente tem que se envolver então se o Espírito de Deus está falando vem querido, vem, vem, quanta gente louvado seja Deus olha eu estou orando para que seja um exército isso aqui, não fique só aqui hoje não hein? como formiguinha a gente vai entrando, vai fazendo e Deus vai fazer coisas tremendas queridos, Deus vai fazer coisas tremendas Deus vai fazer na tua vida porque ele não faz acepção de pessoas ele quer usar todos quantos se colocam na mão dele, e ele vai dar uma autoridade, que não é a autoridade da delegação, de uma instituição, porque essa tem que mostrar, as suas credenciais, provar, é interessante, às vezes eu tenho que ir no hospital, e eu tenho que tirar todos os meus documentos, para dizer que eu sou pastor, não é? para deixar entrar, mas desde que a gente está na televisão, e no rádio, às vezes eu entro, ah o senhor é o pastor, pode entrar, e às vezes eu ficava três horas esperando, para poder falar com o assistente social, com não sei quem, queridos, de repente muda. Porque é a graça de Deus que vai abrindo, a tua influência vai crescendo. E você não tem uma credencial, sabe o que você tem? A unção do Espírito. Essa é a maior de todas. Tá? Vamos orar por isso? Então, a primeira oração é uma confissão. Porque a porta do céu está aberta para te abençoar e te usar há muito tempo. Não é hoje que ela abriu, não há tá muito tempo, então começa dizendo Senhor, me perdoa porque o Senhor não faz acepção de pessoas me perdoa porque a tua benção já está derramada sobre mim, me perdoa pai, porque eu já ouvi a tua voz outras vezes mas eu estava acomodado e hoje a tua palavra despertou o meu coração então diante das minhas limitações, se eu tenho só uma palmeira ou se eu não tenho nada, eu quero dizer, estou aqui, me dá a tua unção, me dá a tua graça, fala com as tuas palavras isso, e diz, Senhor, eu quero dar passos para começar, me dá coragem, eu vou começar, me dá coragem, eu vou começar, me dá coragem, eu vou começar, um santo movimento do teu Espírito, na minha vida e na minha casa, agora eu quero orar por você, senhor Jesus tem uma multidão aqui na frente uma multidão e eu quero te pedir senhor faz desse dia um marco divisório na vida dessas pessoas marca esse dia no coração delas marca esse dia no calendário da vida deles marca esse dia como o dia da virada o dia da mudança o dia senhor em que eles vão começar a ministrar na autoridade do teu espírito ó oh, pai eu sei que eles estão cheios de temor porque quando as coisas novas acontecem o temor vem existe uma santa ansiedade de servir mas eu quero te pedir agora senhor derrama da unção do teu espírito e que a autoridade para isso venha do Senhor, e que a ousadia seja fruto dessa autoridade cheia de graça, e que eles possam perceber as pessoas, e quando perceberem, eu sei que serão tentados como sempre foram, a dizer, puxa que pena, mas agora o Senhor coloca a pergunta no coração deles, quem eu posso fazer em nome do Senhor para abençoar essa vida? E Senhor, à medida que eles estiverem respondendo isso, e fazendo aquilo que o teu Espírito determinar, abençoa, abençoa, e abençoa. E assim como foi a palmeira de Débora, seja a casa desses teus filhos, assim como foi a palmeira de Débora, seja o trabalho deles, assim como foi, Senhor, a palmeira de Débora, seja os relacionamentos de amizade que assim como foi Senhor a palmeira de Débora, seja a atenção deles para com aqueles que moram ao seu redor, assim seja também Senhor com seus familiares, começa uma obra santa, uma revolução santa, e que o fruto dessa revolução Senhor, se desdobre, na bênção do Senhor sobre essa terra, talvez Senhor Débora perguntasse, o que é que uma mulher pode fazer? Senhor, nós não queremos perguntar o que eu posso fazer, eu quero perguntar o que o Senhor quer que eu faça, porque na medida em que eu fizer o que o Senhor quer, aquilo que o Senhor pediu, a glória do Senhor será vista e o Teu nome será honrado, é isso que eu quero Senhor, e faremos diferença nessa terra, em nome de Jesus oramos, amém e amém.